토요일 말씀입니다. 누가복음 20장 27절에서 40절까지 말씀입니다. 보활이 없다고 주장하는 사도개인들 중 어떤 이들이 와서 물어 이르되 선생님이여 모세가 우리에게 써주기를 만일 어떤 사람의 형이 아내를 두고 자식이 없이 죽으면 그 동생이 그 아내를 취하여 형을 위하여 상속자를 세울지니라 하였나이다. 그런데 칠령제가 있었는데 마제가 아내를 취하였다가 자식이 없이 죽고 그 둘째와 셋째가 그를 취하고 일곱이 다 그와 같이 자식이 없이 죽고 그 후에 여자도 죽었나이다. 일곱이 다 그를 아내를 취하였으니 부활 때에 그 중에 누구의 아내가 되리까. 예수께서 이르시되 이 세상의 자녀들은 장가도 가고 시집도 가되 저 세상과 및 죽은 자 가운데서 부활함을 얻기에 합당히 여김을 받은 자들은 장가가고 시집가는 일이 없으며 그들은 다시 죽을 수도 없나니 이는 천사와 동등이요 부활의 자녀로서 하나님의 자녀임이라 죽은 자가 살아난다는 것은 모세도 가시나무돌기에 관한 글에서 주를 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이시라 칭하였나니 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아있는 자의 하나님이시라 하나님에게는 모든 사람이 살았느니라 하시니 서기완중 어떤 이들이 말하되 선생님 잘 말씀하셨나이다 하니 그들은 아무것도 감히 더 물을 수 없음이더라. 예수님께서 예루살렘으로 올라가신다라고 계속해서 말씀드리다가 예수님께서 예루살렘에 들어오신 뒤로 성전에서 하신 행동 때문에 도대체 누구의 권위로 하느냐라는 사건이 시작되고 예수님께서는 세례요한에게 되돌아가서 세례요한이 하나님이 보내신 참 예언자인지 아닌지를 대답해보라고 말씀하셨죠. 그러다가 소작인 비유로 넘어가서 예수님께서 보던주인이신 하나님의 아들로 예루살렘에 오셨다라는 사실을 또 강조하셨고 또 예수님께서는 예언자 대열에서 마지막이지만 모든 예언자보다 더 크시다라는 것을 암시하시면서 결국 예수님은 버림받아 죽게 된다는까지 말씀하셨죠. 그리고 이제 황제에게 바치는 세금에 대한 질문, 가이사에게 세금을 바치는 것이 가하니까 그 질문. 그리고 이제 계속 연결되는데 이유는 이제 누가는 예수님께서 로마인들의 손에 넘어가서 처형당하게 되는 사건과 연결되는 것을 계속 설명하고 있습니다. 그런데 오늘 읽은 말씀 보면 이제 부활에 대한 질문이 나와요. 내일 이렇게 되는 주일을 보문에는 어떻게 다윗의 자손이 다윗의 주가 될수 있느냐는 예수님의 질문이 나오죠. 사실 이제 이 부분이 이야기 힘든 거죠. 왜냐하면 다윗의 자손이 메시아다라고 이야기가 됐는데 구약 성경에 의하면 다윗의 자손이 다윗의 주, 다윗의 후손을 보고 메시아를 보고 인자를 보고 다윗이 주님이라고 부르게 되는 모순을 말씀하시는 것이죠. 그래서 이제 이게 계속 진행이 되는데요. 근데 오늘 이제 말씀해 보면 그 사건이 연결되는 건 매끄럽게 연결될 수 있습니다. 충분히 이해 가능한 그런 흐름인데 이 부활에 대한 부분이 갑자기 나오는 거예요. 예수님께서는 이제 그 요한의 예언 운동 그러니까 죄사함을 얻게 하는 회개세를 선포하시는 그이 사건을 시작하셔서 메시아로 기름 부어주시고. 계속 이렇게 올라오시잖아요. 그래서 어, 예루살렘에 올라오셔서 결국은 어, 예루살렘이 예수님을 거절하신다. 심판을 자초하게 된다라고 선포하고 또 예수님께서는 이 황제의 부하들 수에 넘어가서 처형당하고 셋째 날에 부활하시는 것으로 쭉 흐름이 가요. 
그러면서 예수님께서는 이제 부활하심을 말미암아 제자들이 알게 되는 거죠. 아, 이분이 우리가 자신들이 모시는 예수님이 다윗 자손이 맞고 메시아일 뿐만 아니라 다윗의 주이기도 하다는 것을 깨닫게 돼요. 제가 이렇게 설명한 이유는 이 부활 사건, 즉 부활을 논쟁에 대한 부분들이 왜 들어가 있을까라는 거예요. 그리고 마태와 마가와 비슷한 본문을 잘 비교해 보면 복음서에서 예수님께서 이제 부활에 대해서 말하는 유일한 본문이라고 볼수 있어요. 그죠? 물론 앞에서 예수님께서 죽음에서 죽었던 사람을 살려내시기도 하셨잖아요. 이게 이제 부활에 대한 부분들을 언급을 왜 하실까? 이게 왜 여기 있을까라는 부분을 우리는 생각해 봐야 합니다. 그래서 결국은 이제 우리는 이제 결론적으로 예수님께서 메시아의 심을 드러내는 부활의 사건과 동시, 동시에 또 하나님의 심을 부활을 증명하시고 부활을 소망하게 하시는 하나님의 역사로 진행이 되는 겁니다. 그래서 부활에 대한 부활을 직접 이렇게 보여주시는 것 자체가 어떤 의미를 가지는지를 우리에게 생각하게 하고 소망하게 하는 것입니다. 이 부분은 노영기 대해서 보도록 하고요. 오늘 읽은 말씀해 보면 27절에 부활이 없다고 주장하는 사도개인들이 나옵니다. 우리와는 달리 사도개인 빼고 당시의 유대인들은요. 우리가 지금 흔히 처음 우리 한국인으로서 느끼는 그 부활에 대한 생각들과 조금 다릅니다. 우리 생각할 때뭐 죽음 이후에 사람들이 몸에서 떠나서 이러저러한 형태로 뭐 살아가지 않겠나 뭐 어떤 정확히 말은 못하지만 뭐 연옥이도 뭐 연옥이라고 설명하기도 했었고 그다음에 뭐 귀신 뭐 영, 이런 상들 막 설명하기도 하는데 유대인들은 그렇게 생각한 건 아닙니다. 유대인들은 이제 하나님께서 모든 이스라엘 모든 인류를 죽은 자들로부터 일으켜서 살아갈 새 세상을 창조하는 미래의 그런 사건들로 생각하고 있었던 겁니다. 생각보다 아주 건전한 생각을 가지고 있었던 것이죠. 그런데 이제 사도개인들은 부활을 인정하지 않았습니다. 왜 인정하지 않았을까? 부활을 새로운 이단으로 볼 수도 있었을 것으로 추정되고요. 또 부활이 너무 이제 형병적인 것이죠. 왜냐하면 하나님께서 이런 일을 행하신다는 것을 믿어버리면 믿는 사람들은 결과를 두려워하지 않고 과감한 정치적 행동을 취할 가능성이 높습니다. 사실 우리 시대에도 이런 테러를 가하는 무슬림 과격분자들 가운데서 자신이 스스로 희생하여서 폭탄을 터뜨린 다음에 이렇게 죽으면 천국에 가서 여인을 몇 명을 취한다. 물론 저도 직접 들은 이야기는 아니지만 그런 식의 말로 유혹한다는 그런 이야기를 들어본 적이 있습니다. 비슷한 거죠. 정말 부활을 믿는다면 정말 아무도 막을 수 없는 그런 과격한 행동을 할수 있다라고 추정했을 수도 있습니다. 사도개인들은 권력 유지에 노심초사하는 그런 사람들이라서 이 부활에 대한 부분들을 이제 거부할 수밖에 없는 그런 위치가 아니었을까라고 우리는 생각하는 것이죠. 그래서 부활 때에 결혼한 상태가 이렇게 계대 결혼으로 즉 형이 자식 없어 죽으면 동생이 그 아내를 취하여 형을 위하여 상속자를 세우라는 고대의 율법을 가지고 딴지를 그런 것이죠. 그러니까 되겠느냐? 죽은 자가 어떻게 부활하여서 그런 것을 어떻게 그 호적을 정리할 거냐 말이 되겠느냐 이렇게 말을 하게 된 것입니다. 
예수님께서는 이제 두 가지를 말씀하시죠. 34절 이후로 첫 번째는 부활했을 때그 삶은 현재의 삶과는 똑같지는 않다. 이게 너무나 당연한 이야기잖아요. 죽음이 사라져버리니까 이런 특정 혈통을 이어갈 필요 자체가 없어지는 거예요. 그리고 청사와 동등이다. 부활의 자녀로 하나님의 자녀다. 이것은 천사가 된다는 의미가 아니라 죽지 않는 불사의 상태가 된다는 것을 이야기하고 또 예수님께서는 육체의 부활을 부정하지 않습니다. 영적인 부활을 말하는 게 아닙니다. 육체의 부활을 분명히 말씀하시고 물론 부활한 몸은 중요한 특징에서 우리가 지금 알고 있는 우리가 입고 있는 이 몸과는 전혀 다를 것을 분명히 말씀하고 계시는 거고요. 두 번째 대답은 어, 사도개인들도 그 권위를 인정하는 출애굽기의 예를 드시면서 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님으로 묘사되는 부분을 어, 말씀하시죠. 결국은 그말 자체가 이미 부활을 가르치는 거예요. 죽은 자라면 어, 이름을 부를 필요가 없고 죽은 자의 하나님으로 부를 수 없다는 라 거예요. 그래서 그들, 그들도 마지막 날의 부활을 기다리면서 하나님과 함께 살아있음을 분명히 말하고 있습니다. 이게 부활 자체가 완전히 이루어지지는 않았지만 유대인들이 기대하는 대로 마지막 때의 미래에 그러한 하나님의 역사가 일어날 것을 알지만 그러나 족장들은 죽고 있는 것이 아니라 하나님의 현종 가운데 살아있다라고 보는 거죠. 38절 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니오 살아있는 자의 하나님이시라 하나님에게 모든 사람이 살았느니라 하셨다. 39절 서기관전 어떤 이들이 말하되 선생님 말씀을 잘하셨습니다 라고 인정을 하게 됩니다 그러니까 결국은 이제 잘 생각해 보면요 이 부활에 대한 이런 대화 논쟁을 잘 생각해 보면 예수님께 하시는 모든 말씀은 유대교를 무조건 허물어버리거나 구약의 역사를 허물어버리는 게 아닙니다 하나님께서 말씀하신 것들을 완성해 가시는 것이고 하나님의 뜻을 온전하게 알려주시는 거죠 그런데 문제는 사람들이 그걸 잘 모르는 겁니다. 잘 몰라서 예수님 하시는 그 하나님 나라에 대한 이야기들과 그리고 죄인들과 함께 하시는 부분들, 함께 식사하시는 부분들 상당히 힘든 부분이라고 볼수 있죠. 사람은 누구나 자신이 이해하는 수준에서 그치게 되어 있습니다. 이해 못하면 무시하거나 두려워하거나 거부할 수밖에 없어요. 당시 사람들도 이해하지 못하기 때문에 아예 그냥 무시하거나 두려워하거나 그리고 거부하게 되는 경우가 생기는 거죠. 그러니까 좀 이해하지 못해도 예수님을 진리하며 아직 더 좋은 것, 더 완전한 것은 오지 않았다라는 것을 받아들이는 것이 중요하다는 생각이 듭니다. 하나님 나라에서 말씀하시는 것, 또 능력이 나타났는데 그리고 지휘해 주시고 함께 하시는데 그들이 죄인이라고 규정하며 그들이 하나님 나라에 들어갈 수 없다는 사람들에게 이렇게 그 은혜가 퍼져나가는 것, 그들을 이렇게 포용하는 것도 이해하고 하지 못하는 거예요. 하지만 더 온전한 것, 부활을 기다리는 자들에게는 부활마저도 사실은 이해할 수 있는 건 아니거든요. 그냥 소망인 거예요. 그러니까 소망은 이해하는 것이 아니라 가지는 것입니다. 기다리는 거예요. 그래서 우리가 신앙을 가진다는 것이 어떤 의미인지를 잘 생각해 보고 예수님의 이 말씀 그리고 유대인들과 같은 이 당시 유대인들과 같은 그런 좁은 마음 열심은 있으나 그러나 좁은 마음을 가지고 사지 않기를 원합니다. 그래서 기도한 제목이 바로 이 제목이죠. 소망을 가지되 좁은 마음이 아니기를 
원하는 그 기도 제목을 가지고 갔으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 우리의 모습이 예수님 시대의 유대인들의 모습이 아니길 원합니다. 열심은 있으나 그러나 소망을 가지고도 그 마음이 좁아져서 이해하지 못하는 것을 거부하고 그리고 무시하거나 두려워하거나 거부하지 않는 삶을 살기를 원합니다. 이해하지 못해도 예수님을 신뢰하며 아직 더 좋은 것과 더 완전한 것은 오지 않았다는 것을 기억하며 소망을 가지고 참으로 열린 마음으로 살아가는 성도들을 뵈기를 원합니다. 아직도 우리는 내일을 잘 모릅니다. 일어날 일들을 바라보며 쉽게 두려워할 수 있습니다. 하지만 소망을 가지고 참으로 더 좋은 것을 소망하며 완전한 것을 기다리는 참으로 희망 있는 그런 신자의 마음, 믿음을 가지고 살아가기를 간절히 바라옵고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘